0: Começa agora a Segurança em Rede, o podcast sobre segurança digital do Banco do Brasil. Olá, a gente sabe que controlar a vida financeira na palma da mão pelo aplicativo instalado no celular é a realidade de milhões de brasileiros. Isso significa praticidade e rapidez, mas afinal, como ter uma vida online mais protegida? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui, afinal, a gente faz de tudo para te alertar e te proteger. A nossa convidada de hoje é a Priscila Carvalho, assessora da Unidade de Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre biometria, uma das principais tecnologias para reconhecer e identificar as pessoas. Priscila, obrigada pela presença.
1: Oi Juliana, tudo bom? Obrigada pelo convite. Priscila,
0: se antes era preciso digitar senhas para desbloquear o celular, usar o app do banco, sacar dinheiro, agora você precisa só capturar uma impressão digital. Em pouco tempo, nós vamos tirar uma selfie para pagar contas. Que
1: tecnologia é essa? Ju, essa é uma tecnologia que a gente chama de biometria uhum. facial. É uma tecnologia que vem ganhando muita força uh, no mundo. A gente viu, principalmente agora com a pandemia, uma evolução da utilização da biometria facial em aeroportos uhum. para evitar o contato né, e, e a transmissão do vírus ali uh, pela proximidade entre as pessoas. Então ela é uma tecnologia que, a partir de um cálculo matemático, consegue gerar um, um valor para o seu rosto, uhum. então cada rosto tem um valor diferente. E com, com esses valores, esse cálculo que é realizado, a gente consegue confrontar uh, a sua face uh, com outras faces de outras pessoas para que seja dado um match, uhum. digamos assim. Né? Uh, a gente identificar que aquela pessoa é ela mesma a partir da, desses pontos que a gente tem no rosto, como, por exemplo, a distância entre os olhos, o tamanho mesmo, o queixo, a, a do, da, do sua testa uhum. e, e diversos fatores assim que a gente consegue capturar desses pontos no rosto das pessoas. Então, é é, a gente está
0: muito habituado à impressão digital, né, Sim. e a gente compreende que cada um tem a
1: sua, então a facial seria exatamente a mesma, né, é, a, é a me o mesmo princípio, uhum. né, é a, Assim como a digital, a gente consegue observar uh, o desenho né, da impressão uhum. digital no dedo da pessoa. E também a gente faz um cálculo matemático Sim. a partir desse desenho. A gente emprega a mesma tecnologia com o rosto das pessoas. Sim. A biometria tem se tornado um dos fatores de segurança mais populares no mundo. Por quê? Eu imagino que seja pela conveniência e praticidade. né? É, a gente tem hoje câmeras muito poderosas que a gente consegue... Mesmo com uma pessoa andando em movimento, identificar aquela pessoa, isso é muito utilizado uhum, na segurança sim. pública, né? Para vigilância. Uh, mas também todo mundo hoje tem um celular que tem uma câmera frontal sim. que facilita né, essa captura e, e é uma utilização muito fácil. Quem não sabe tirar uma selfie. Verdade. Né? Né? Essas
0: facilidades que podem aumentar a nossa segurança. Com né? certeza. Existe também a biometria comportamental, não é? Como, é? como que é isso, biometria comportamental?
1: A biometria comportamental já é uma tecnologia um pouco diferente uhum. da impressão digital e da biometria facial. Por quê? Ela está muito ligada com o comportamento da pessoa. Como ela age, por exemplo, acessando um site na internet uhum. ou um aplicativo no telefone. Uh, você já observou, por exemplo, que, que tem gente que digita diferente sim, no telefone? Sim. Tem gente que uhum. digita com o um indicador, tem gente que usa os dois polegares. Uhum. Isso é um
0: comportamento. A distância, às vezes, a forma de você movimentar a mão, Exato. é isso? Exato. Uhum. A forma que você
1: segura o seu uhum. dispositivo, ou usando um computador. Como você movimenta o seu mouse, uhum. a velocidade com que você tecla uma uhum. senha, por exemplo. Então, hoje, com o avanço uh, da tecnologia do Big Data, a gente consegue capturar essas informações uh, nos dispositivos dos clientes uh, para que a gente crie um perfil biométrico uhum. de comporta do comportamento Sim. dele. Então, quando a gente identifica, por exemplo, que esse perfil se alterou por algum motivo, que uma digitação está muito rápida, fora do comum, uhum. é um sinal de alerta de uma possível fraude que esteja acontecendo.
0: Provavelmente não é aquela pessoa que Exato, tá, é, é pode ser Ainda robô. que ela tivesse a senha e o login ali, não... o comportamento não é parecido. E poderia
1: ser por voz ou reconhecimento ocular também, né? Isso, a gente uh, tem alguns tipos de biometrias, né, que a gente fala. A impressão digital, a facial, que são mais comuns uhum. no mercado... Temos a de voz, que está avançando bastante uh, ultimamente também. A de íris, ela é um pouquinho mais difícil uhum. por conta do hardware, que a gente Sim. precisa ter uma coisa específica para ler a, a uhum. íris. E também é uma coisa um pouco incômoda para a pessoa, uhum. né? Às vezes tem que aproximar ali do olho. E temos também a de veia. Uhum. Eu não sei se você já viu, alguns não, caixas não, eletrônicos, não. tem essa que consegue pegar o pulso da veia ali na palma da mão. Que também seria
0: única para cada pessoa. Priscila, tem vídeos circulando na internet que mostram golpes em caixas eletrônicos para roubar essas impressões digitais. Pelas imagens que a gente vê, os golpistas colocam adesivos transparentes no leitor biométrico para capturar essa impressão digital dos clientes e clonar seus digitais com uma técnica conhecida como dedo de silicone. E é real? Isso acontece? É? A gente precisa estar tá preocupado com isso?
1: Existe essa tentativa. Uhum. Realmente, a gente já pegou uh, alguns casos assim. Uh, só que a tecnologia avançou bastante. e Por exemplo, a tecnologia que a gente usa nos leitores biométricos do banco, consegue identificar se aquele dedo é um dedo vivo, uhum. se tem algum artefato espúrio entre o dedo ali e o leitor. Uhum. Uh, então, para os clientes do banco, eles não precisam se preocupar porque a gente consegue identificar esse tipo de fraude.
0: Então, no, no leitor biométrico do banco, lá o dedo de silicone não funcionaria. Não é, nos últimos episódios, a gente falou como o número de golpes tem crescido, os tipos e os números de golpes no ambiente digital. O, o fraudador normalmente se esforça para ter acesso àquilo que eu tenho. E aquilo que eu sei, que são minhas senhas, não é isso? Isso. Aquilo que eu sou, que é minha identidade digital ou facial, ninguém consegue
1: fraudar, é isso? Isso, a gente tem pego muitos golpes ah, quando o cliente acaba entregando as suas uhum. senhas para um fraudador, num ataque de phishing, por exemplo, aquela pescaria uhum. né, que a gente chama. E aí com o acesso a essas credenciais o fraudador consegue uh, fazer um, um, um login na conta uhum. do cliente, né? A senha hoje ela ela é um, um, uma, uma barreira, digamos assim, uhum. né, para muitos clientes, porque é uma coisa que você tem que se lembrar,
0: uhum. uh,
1: que as muitas pessoas
0: podem anotar que isso, que você no anota hotel. ali
1: perto de um cartão, é, você usa anota para v... vários
0: aplicativos diferentes, a mesma né? senha, uhum. né?
1: Temos também ataques de força bruta, uhum. um, um, uma tecnologia que o fraudador consegue ficar batendo ali várias senhas para tentar é, identificar. É uma como senha. se fosse um
0: robozinho que fica ali tentando, isso. que pode tentar milhares de combinações.
1: Isso, né? isso. Então, hoje a gente considera que a senha é uma credencial, de certa forma, não muito forte. Uhum. Já... Por, outra, por outro lado, a impressão digital e a biometria facial são consideradas credenciais mais fortes. Uhum, sim. Porque dificilmente você vai entregar uhum. esse tipo de credencial para o fraudador, né? Você não entrega um dedo é, o seu rosto para o fraudador. Então, a gente tem esses três níveis aí de, de autenticação que a gente fala, né? Utilizando algo que eu sei, que seriam uhum. as senhas... Algo que eu tenho, por exemplo, um token, uhum. um certificado digital, até mesmo um dispositivo uhum. eletrônico. E o que eu sou, que seriam as biometrias. Uhum. Né? Biometria de voz, biometria facial, impressão digital, uh, entre outras. A gente considera, então, que a biometria, as biometrias são credenciais mais fortes por essa segurança que a gente tem que o fraudador... Uh, não consegue capturar uhum. Isso no ataque
0: de phishing, por exemplo Sim. E, e, e o fato de você dizer que não Entregaria, por exemplo, a, a sua Digital, no caso da digital A gente já viu aqui que o dedo né, Teria que ser o dedo de silicone Não funcionaria e a facial também não funciona Por exemplo, se ele pegar uma foto
1: minha E colocar ali Já pegamos várias tentativas é. A partir de uma foto uhum. E aí o que a gente tem aqui para Contornar esse tipo de risco né? A gente usa uh, dois principais Tipos de tecnologia. De liveness, uhum. que seria a prova de vida. Sim. Da gente identificar que aquela pessoa que está na frente da cama real, realmente está se movendo. Uhum. Então é, por isso
0: que às vezes quando a gente vai fazer o, o
1: cadastramento pede
0: pra gente se movimentar. Isso, né? sorrir, so piscar uh -huh. os olhos. É uma certeza forma... que não é uma foto. isso
1: Mas aí o fraudador também pode usar um vídeo. Uhum, sim né? E aí a, a gente chega na próxima tecnologia que é do spoof. Uhum. Que é uma tentativa ali de... Falsificação. Uhum. Uh, então a gente usa também tecnologias de machine learning e inteligência artificial para pegar essas tentativas de falsificação. Sim. Uma foto de foto, um vídeo que esteja tentando simular ali uma pessoa se autenticando com a uhum. biometria facial.
0: Então existem tecnologias, soluções que vão ali né, para poder... É, evitar que o fraudador use esses recursos. Então, o ideal é que a gente se tem a possibilidade de cadastrar a biometria, por exemplo, como no banco, a gente utilizar todas essas soluções possíveis, né? Com
1: certeza. Inclusive, a gente oferece vários benefícios uhum. para quem utiliza a biometria no Banco do Brasil, né? Por exemplo, no caixa eletrônico, a gente multiplica os limites. Uhum. Uh, então, se você precisa fazer uma transferência emergencial utilizando a biometria e o cartão simultaneamente, você consegue aí, alcançar os valores... Porque é mais seguro, né? Você Exatamente. Tem... Uhum. Uhum. Não, uma outra pessoa fazendo aquele procedimento. Isso, né? isso. E a gente está caminhando para a utilização da biometria facial também. Uhum. Que é um, uma tecnologia que a gente imagina que vai alcançar muito dos nossos clientes por, por essa conveniência, Sim. essa facilidade de uso, né? E, e, e a gente sabe
0: que algumas pessoas Têm alguma dificuldade, por exemplo Para cadastrar a biometria é, A impressão digital, né? O que, qual que é o procedimento que a pessoa deveria fazer Nesses casos? Tá,
1: A gente normalmente indica a substituição uhum, Da biometria cadastrada sim. no banco É um procedimento super simples de fazer tá? Mas tem que ser feito na agência uhum. uh, Em que você solicita Para um atendente uhum. a substituição da sua biometria E aí, porque com o tempo a gente vai machucando o dedo uhum. Até ter pessoas mesmo que têm dificuldade né? Tem deficiência na, uhum. na impressão digital, né? então você pode trocar por um outro dedo, substituir, e caso você não consiga realmente utilizar a biometria na, na, na sua autenticação, você pode fazer uma declaração de inapto uhum. para voltar a utilizar os códigos de acesso, mas certo. lembrando que o código de acesso, aí a gente volta um passo uhum. né, na, na, naquela força das credenciais Sim. que a gente mencionou, então esses benefícios que a biometria proporciona, uhum. infelizmente, são deixados de lado. Sim. E, e aí a gente dá todas as orientações para guardar a sua senha, é, né? Aí ter todos que aqueles conhece.
0: cuidados com a senha, anotar no papel, não usar Isso. a mesma senha, né? Enfim, sendo possível, é sempre seguro, mais rápido e ainda reduz o risco de fraudes Exato. na sua conta. Né? Uma ótima solução para a gente se manter ainda mais seguro na rede. Obrigada, Priscila. Não ah, por
1: nada, eu que agradeço. Por hoje
0: é só, mas nós temos muito mais pela frente. Compartilhe esse episódio com familiares, amigos e conhecidos. Essas são informações básicas que todos nós precisamos ter. As fraudes mudam todo dia. A melhor forma de prevenção é se manter informado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.